0: Deutschlandfunk Tag für Tag.
1: Ohne Nihil Obstadt keine kirchliche Lehrerlaubnis. Für diese Prüfung der römisch katholischen Kirche gibt es ein Verfahren, aber wie dieses Verfahren abläuft, das ist von außen nicht ganz klar. Auch nicht immer, auf welcher Ebene entschieden wird, auf der Ebene der Bischöfe oder in Rom. Mangelnde Transparenz, das ist ein zentraler Kritikpunkt, den Theologinnen und Theologen geäußert haben in einer anonymen Befragung zu eben diesem Verfahren. Über das nihil Obstat wollen wir sprechen und zwar mit Regina Elzner. Sie ist Professorin und Lehrstuhlinhaberin am Ökumenischen Institut der Katholischen Theologischen Fakultät der Uni Münster. Und normalerweise sprechen wir mit ihr als ausgewiesene Expertin für das orthodoxe Christentum. Dieses Mal aber habe ich mit ihr vor der Sendung gesprochen über das nihil Obstat verfahren Frau Elzner, Sie haben in einem Artikel im Online-Magazin Fein Schwarz so eine Art Erfahrungsbericht geschrieben über Ihr eigenes Verfahren, den man auch als eine Kritik am nihil obstadt verfahren lesen kann. 13 Monate hat das bei Ihnen gedauert, am Ende gab es kein römisches nihil Obstadt. Frau Elzner, wie haben Sie diese 13 Monate, diese ganze Zeit empfunden?
0: Ja, das war eine sehr interessante, sehr einsichtsreiche Zeit, aber natürlich auch eine sehr belastende Zeit, weil man tatsächlich, wie ich das auch schreibe in dem Artikel, sehr, sehr lange sehr wenig weiß und das Gefühl hat, man ist ausgeliefert einem System, von dem man nicht so richtig versteht, wie es funktioniert und nach welchen Kriterien es funktioniert. Und man weiß einfach nicht, wo man steht. Man hat den Ruf von der Universität erhalten. Man ist mit der Universität im Gespräch über über den Anfang der eigenen Professur und weiß aber nicht, wann man die Professur überhaupt antreten kann und ob man sie überhaupt antreten kann und wie die kirchlichen Gremien darüber entscheiden. Das ist also sehr belastend tatsächlich.
1: Und wie hat sich das auf Ihren Alltag als Wissenschaftlerin oder auch als, auch als Mensch ausgewirkt?
0: Ja, zum einen äh, bremst es natürlich enorm bestimmte Projekte, die man vorhat. Ne? Man kann ja ganz äh, verschiedene Dinge nur tun, wenn man dann auch wirklich als Professorin ernannt ist. Man kann erst dann äh, bestimmte Projekte beantragen oder mh, sich beteiligen an großen Projekten. Man kann erst dann Kolleginnen und Kollegen anbieten, ne, Betreuung aufzunehmen für Promotionsverfahren, für Habilitationsverfahren, für Fellowships von ausländischen Kolleginnen und Kollegen. Also man ist in solchen Dingen sehr, sehr stark eingeschränkt, weil man das alles nicht anfangen kann. Und es ist natürlich auch eine, eine persönliche Belastung. Man kann familiär nicht weiter planen. Man es lohnt sich nicht, den Umzug zu planen, solange wie man nicht weiß, ob man umziehen kann. Es geht um die Frage der Arbeitsteilung in einer Partnerschaft. Wer darf wie viel arbeiten? Wie oft muss ich pendeln? Und so weiter. Also es hat sehr konkrete Auswirkungen auf den Lebensalltag als Familie, aber eben vor allen Dingen auch auf den wissenschaftlichen Alltag.
1: Sprechen wir über das Verfahren selbst. Sie haben jetzt natürlich die subjektive Perspektive, mhm. aber Sie sprechen ja auch mit Kolleginnen und Kollegen. Außenstehende Wissen in der Regel nicht. Wie läuft diese römisch-katholische Unbedenklichkeitsprüfung eigentlich ab? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also es gibt ein sehr klar beschriebenes Verfahren dafür. Das alles hängt zusammen mit dem Staatskirchenvertrag, der eben für, für Deutschland, zwischen Deutschland und, und Rom aufgestellt ist seit vielen Jahrzehnten und der eben beschreibt, inwieweit die Kirche mitbestimmen darf, wer Lehrperson an einer katholischen Fakultät wird für Theologie. Das heißt, wenn die Universität, sich entscheidet nach dem üblichen akademischen Auswahlverfahren, was ne, Berufungskommissionen, Probevorträge, die Prüfung nach den akademischen Kriterien und so weiter umfasst. Und wenn die Universität das abgeschlossen hat, dieses Verfahren, dann wird in Rom quasi nachgefragt oder ehrlich gesagt nicht in Rom, sondern beim Ortsbischof nachgefragt, ob denn dieser Kandidat oder diese Kandidatin tatsächlich kirchlich unbedenklich ist, was auch immer das heißen mag. Und dann gibt es ein, ein sehr klar organisiertes Verfahren. Der Ortsbischof schreibt ein Gutachten über den oder die Kandidatin. Der schickt dieses Gutachten an die Bischofskonferenz beziehungsweise an den Nuntius in Deutschland. Die machen ebenfalls ein, ein Gutachten. Das Ganze geht dann vom Ortsbischof nach Rom zur Bildungskongregation. Dort wird ebenfalls wieder ein Gutachten erstellt. Es werden jeweils verschiedene Kriterien abgeprüft, es wird nachgeguckt, ob das eben alles nach römischen Vorgaben korrekt ist und unbedenklich ist und dann wird die positive oder negative Entscheidung wieder nach Deutschland geschickt und der Ortsbischof teilt es dann dem Ministerium, dem Zuständigen mit, ob der oder diejenige dann die Professur antreten kann. Und mhm. die Kriterien, nach denen entschieden wird, das nur kurz noch, steht halt eindeutig in diesen Dokumenten, die dafür formuliert sind, es geht um Lehre und um Lebenswandel. Also zwei Kriterien. Es wird geguckt, ob man in der Lehre unbedenklich katholisch ist und es wird nach dem Lebenswandel geprüft, also ob man unbedenklich katholisch sein Leben führt.
1: Aber zuletzt hat es doch da Änderungen gegeben, dass sozusagen der persönliche Lebenswandel dort eigentlich keine oder kaum noch eine Rolle spielen soll. Oder habe ich das falsch verstanden?
0: Jein, <lacht> Also wir haben tatsächlich in Deutschland in den letzten Jahren sehr, sehr viel in dieser Hinsicht erreicht, was das Arbeitsrecht angeht. Das Arbeitsrecht in kirchlichen Einrichtungen, das ist vor allem auch der Bewegung Out in Church zu verdanken, also dem öffentlichen Bekenntnis von queeren äh, Menschen innerhalb der Kirche, dass, dass es uns gibt in der Kirche mhm. und das hat dazu geführt, dass die Kirche in Deutschland, die Deutsche Bischofskonferenz, auch mit dem Synodalen Weg im Hintergrund, sich sehr stark dafür eingesetzt hat, das kirchliche Arbeitsrecht zu lockern und hier also persönliche Umstände nicht mehr als Kriterien für Einstellung oder für Kündigung heranzuziehen. Das gilt allerdings nur bis jetzt für die kirchlichen Einrichtungen, die in in Deutschland halt verwaltet werden. Das heißt Kindergartenschulen, Krankenhäuser, äh, karitative Einrichtungen und so weiter. Es gilt aber nicht für die Fakultäten an den Universitäten, da die gleichzeitig eben immer auch mit Rom in Verbindung stehen und die römische Erlaubnis brauchen und nicht nur die Erlaubnis der Deutschen Bischofskonferenz.
1: Jetzt ist fast zeitgleich zu Ihrem Artikel eine Studie veröffentlicht worden zum Nihil Obstadt im Auftrag von Agenda, dem Forum Katholischer Theologinnen e.V. Da wurden Theologinnen und Theologen gefragt, wie Sie dieses Verfahren erlebt haben. Da findet sich auch einiges von dem, was Sie jetzt gesagt haben, auch wieder. Und mangelnde mhm. Transparenz scheint mir da auch das zentrale Problem zu sein. Würde es tatsächlich was ändern, wenn das Verfahren, ähnlich wie jetzt das ganz normale akademische Berufungsverfahren, wenn dieses Verfahren transparenter gemacht wird?
0: Das würde einen großen Teil der Probleme lösen. Allerdings glaube ich, dass es nicht alle Probleme lösen würde. Also eines der, der zentralen ja, Konflikte in diesem ganzen Prozess ist ja, dass nicht nur eine Ebene entscheidet, sondern es ist ein mehrstufiges Verfahren und auf jeder dieser Ebenen ist es extrem intransparent. Das fängt beim Ortsbischof an, wo man nicht weiß, auf welchen Grundlagen er irgendetwas entscheidet, geht über die Bischofskonferenz und dann eben bis nach Rom in die verschiedenen Dikasterien, die dort jeweils etwas mitentscheiden. Und wenn all diese Prozesse transparent werden, wenn man also immer wüsste, auf welcher Stufe ist das Verfahren gerade, wer entscheidet darüber, welche Fragen ergeben sich und wenn das auch mit dem jeweiligen Kandidaten oder der Kandidatin besprochen werden würde, dann hätten wir schon einen großen Fortschritt natürlich und sehr viel Missbrauch auf dem Weg wäre ausgeschlossen, sehr viel Willkür, dass man nicht weiß, wer dort eigentlich mitredet und so weiter. Aber das Problem fängt meiner Ansicht nach natürlich vorher an, nämlich da, wo Fakultäten oder Bischöfe, die Bischofskonferenz, quasi im vorauseilenden Gehorsam schon Begrenzungen vornehmen. Dass man vorher schon überlegt, hat dieser Kandidat, diese Kandidatin überhaupt eine Chance? Dass man Menschen in der, im, im wissenschaftlichen Betrieb vorher schon sagt, zu diesen Themen lieber nicht zu forschen, weil man dann keine guten Chancen hätte und so weiter. Das sind ja Probleme, die hängen nicht mit der Transparenz zusammen, sondern das ist eben ein Machtsystem, in dem alle sich darauf vorbereiten, jederzeit Bestraft werden zu können oder ne, nicht das machen zu dürfen, was man eigentlich gut kann und was man machen möchte, weil man der römischen Lehre eben nicht entspricht.
1: Aber dann ist ja ein Problem, dass dieses Verfahren allgemein hingenommen wird von den Kandidatinnen und Kandidaten, aber eben auch von den Fakultäten bzw. den dahinterstehenden Universitäten. Warum eigentlich?
0: Na, das ist eine gute Frage. Wir sind natürlich in Deutschland mit unserer katholischen Theologie in einem besonderen Status durch diese Verbindung auch im, im Staatskirchenrecht. Wir haben dadurch auch einige Privilegien. Das muss man, glaube ich, zugeben. Und es ist immer schwer, sich von Privilegien zu lösen. Es ist so, dass wir mit dem kirchlichen System gemeinsam hier einen sehr starken theologischen Stand Ort aufgebaut haben in Deutschland, dass wir sehr starke Theologie treiben können an staatlichen Universitäten. Und das funktioniert bis jetzt nur durch diese Zusammenarbeit mit, mit Rom. Und wenn man das in Frage stellt, wenn man grundsätzlich fragt, ob wir diese kirchliche Verbindung brauchen, dann stellt sich die Frage, wer wir als Theologie sonst noch sind an Fakultäten. Also in welcher Art und Weise betreiben wir Theologie so, dass es auch für die Universitäten jenseits von kirchlicher Legitimation sinnvoll ist, Theologen, Theologinnen an Universitäten zu haben, ausbilden und forschen zu lassen. Und das ist ein langfristiger Prozess, über den man sehr vorsichtig nachdenken muss und wird, weil da sehr viele gewohnte Dinge dranhängen. Ich bin mir also unschlüssig, ob wir wirklich schon so weit sind, dass wir das aufgeben könnten. Aber ich glaube auch, dass die Fakultäten selbst sehr viel souveräner umgehen könnten mit ihrer Wissenschaftlichkeit im Verhältnis zur katholischen Kirche.
1: Regina Elsner vom Ökumenischen Institut der Katholischen Theologischen Fakultät der Uni Münster. Und mit ihr habe ich über die Kritik am nihil obstadt verfahren gesprochen vor dieser Sendung.